0: Durante mi juventud aprendí el significado del miedo. La historia que estoy por contarles me sucedió a mí en la ciudad de Colima, en el occidente de México. Eran las vacaciones de Semana Santa del año 2005, cuando yo tenía tan solo 15 años. Aprendí que el mundo está lleno de situaciones inexplicables e increíbles, y de personas que afirman haberlas vivido pero resulta difícil para muchos de nosotros creer que sucesos sobrenaturales lleguen a ser reales más allá de relatos, películas u obras literarias de terror ya que todo aquello que carece de fundamentos o bases científicas tiende a ser tomado como patrañas más aún cuando han surgido timadores a través de los años que por llevarse unos centavos a la bolsa se encargaron de desacreditar temas tan interesantes como lo son las manifestaciones paranormales personalmente nunca me consideré del todo escéptico pero no fue hasta que viví esta experiencia que los cuestionamientos sobre lo que es realmente posible y lo que no se agolparon en mi mente verán me encontraba de vacaciones en compañía de mi madre y mis dos hermanos menores Como ya lo mencioné con anterioridad, habíamos llegado a la ciudad capital de Colima, lugar donde reside gran parte de mi familia materna. Pasamos la tarde visitando a cuanto pariente se le había ocurrido a mi madre, pero al final fuimos recibidos como invitados en casa de su hermana mayor, mi tía, a la cual por cierto aún no tenía el gusto de conocer, junto con su familia, pues había sido criado en la ciudad de Guadalajara, y honestamente crecí siendo distante de esa ramificación familiar. Mis tíos, por aquel entonces, vivían en la planta baja de una casa dúplex, por lo que en el piso superior de la vivienda habitaba otra familia. Comenzaba a anochecer, así que mientras mi tía y mi mamá preparaban la cena, yo había comenzado el ritual de presentación con mis primos, habiendo una afinidad casi inmediata con el otrora introvertido Oscar. Todo iba relativamente bien, bromas, risas y anécdotas de la infancia por parte de nuestras madres de pronto la charla comenzó a orientarse a sucesos paranormales vividos por todos los presentes así pues nuestras progenitoras comenzaron a contar experiencias paranormales que habían tenido durante su juventud mi tía como parte de sus historias confesó que durante años había sido acosada por una presencia maligna que según ella sería la encargada de arruinar parte de su vida Citó como ejemplo su fiesta de quince años, la cual a pesar de haber tenido todo dispuesto para su realización, simplemente fue cancelada por una serie de eventos desafortunados ajenos a ella. También contó sobre el asesinato de su primer esposo y padre de su hija mayor, con quien ella había llegado a considerarse la mujer más feliz, en un matrimonio amoroso y próspero. Hasta que una mañana, aquel hombre salió a trabajar como cada día, pero al pasar junto a un indigente en la calle, este sin motivo alguno se levantó para apuñalarlo hasta la muerte, dejando a la pobre mujer viuda al cargo de su pequeña hija. Los mencionados solo fueron algunos casos de los varios que contó para nosotros mencionando siempre que antes de cada suceso una presencia que ella denominaba como incómoda la acosaba durante la noche previa a sus desgracias de las cuales algunas fueron más lamentables que otras la sesión de historias continuó con otras tantas que ya tendré oportunidad de contarles en este espacio pasaba de la medianoche cuando terminamos la reunión en la sala donde por cierto decidieron quedarse mis tíos en un sofá cama, cediendo la habitación principal a mi madre, quien se acomodó en la gigantesca cama king acompañada de mis dos primas y mis hermanos, mientras que Oscar y yo nos quedamos en la otra habitación de la casa, ubicada al frente puerta con puerta de la principal. Mi primo y yo pensábamos continuar con la charla previa, discutíamos entre nosotros nuestras opiniones al respecto de lo que nos acababa de contar nuestras madres, y puesto que ninguno había experimentado jamás una situación paranormal, solo nos limitábamos a intentar deducir cómo sería vivir una. Llevábamos cerca de tres horas platicando, cuando cerca de las 3 de la mañana nuestra charla llegó a un punto que en su momento y a nuestra edad era escabroso. Le pregunté si creía en Dios. A lo que él me respondió que no podía creer en fantasmas, si no creía primero en un ser superior. Le dije que yo creía más en el poder de la mente, de la capacidad de esta para crear cuanto pudiéramos imaginar y más. Desde entonces, las clases de ciencias de la preparatoria y algunos documentales, de los cuales siempre he sido consumidor, habían sembrado en mí la idea de que, si bien somos seres compuestos por átomos en nuestro nivel más básico, y estos son energía pura, la cual de acuerdo a la ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces estaba casi seguro de que los llamados fantasmas eran algún tipo de manifestación de energía. La respuesta de mi interlocutor se limitó simplemente a un puede ser, seguido de unos instantes de silencio. El aire comenzaba a percibirse de alguna manera pesado. En ese entonces no me podía explicar el porqué de esa sensación, pero resulta interesante pensar que precisamente dicho efecto se deba posiblemente a que la energía comienza a concentrarse alrededor. Ambos nos percatamos de ese estado extraño del ambiente Nuestra piel comenzó a erizarse Como si tuviéramos miedo de algo Pero no existía un solo motivo para que fuese así Hasta que, por fin, de mis labios salió una pregunta Que tras la cual se desencadenó todo lo que a continuación viviríamos A causa de la sugestión Oye, le dije rompiendo el silencio ¿Y crees en el diablo? No hubo tiempo de escuchar su respuesta, pues justo se disponía a compartir conmigo su punto de vista al respecto. Fuera de la habitación, en el pasillo entre las dos únicas recámaras de la casa que llevaba de la sala al patio de servicio, ambos escuchamos claramente una carcajada que al día de hoy todavía me pone los pelos de punta, con el simple hecho de recordarla. El sonido avanzó desde la sala donde se encontraban mis tíos hacia el patio de servicio, en donde nuevamente se escuchó con más fuerza la risa, una y otra vez. Era un jiji macabro, femenino y vil. Retumbaba en nuestras mentes, parecía que el eco saltaba de un lado a otro en la habitación. Nos encontrábamos petrificados. Oscar se había ocultado bajo las cobijas, mientras yo me limitaba a mover la cabeza hacia todas direcciones, buscando encontrar la fuente del sonido que ahora se escuchaba en la misma recámara que nosotros. Parecieron horas las que ambos pasamos antes de poder reaccionar. Cuando por fin recuperamos un poco del control sobre nosotros mismos, nos miramos a los ojos y le pregunté con la voz temblorosa si él también había escuchado aquello. Soy osante, me respondió que sí, lo había oído claramente, si era una alucinación debía ser colectiva, o simplemente una realidad. De a poco las risas se convirtieron en carcajadas, que parecían rodear la cama en que nos encontrábamos, no soportamos más, ambos y gritamos pidiendo ayuda era ilógico que nadie en la casa se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, puesto que las risas eran demasiado audibles, o al menos lo eran para nosotros. Gritamos una y otra vez pidiendo ayuda, hasta que mi mamá salió de la habitación de enfrente a la nuestra e irrumpió abriendo la puerta. Nos preguntó qué sucedía, al ver nuestros rostros desencajados preguntó nuevamente qué era lo que teníamos. Nuestros corazones latían con tal fuerza que parecía que en cualquier momento saldrían a nuestros pechos y se echarían a correr. Nos miramos fijamente por unos instantes, Oscar y yo, respondiéndole a mi madre al unísono, con las voces quebradas por el pánico, ¡Es una bruja! Durante nuestra charla, No se había tocado un tema acerca de brujas, solo se mencionó algo breve al respecto Cuando mi tía contó que sospechaba de una con respecto a sus desgracias Pero no se volvió a escuchar el tema en toda la noche Sin embargo, ambos parecíamos estar plenamente seguros de que se trataba de una antes de que mi madre siquiera pensara en hacer otra pregunta la carcajada volvió a resonar esta vez ella también la había escuchado así que entró rápidamente a la cama poniéndose en medio de ambos abrazándonos fuertemente comenzó entonces a proferir a los cuatro vientos una serie de rezos y oraciones muy propios de ella la noche parecía no tener fin pero de a poco las risas empezaban a desaparecer antes de que todo quedara en aparente calma, unos pasos espeluznantes comenzaron a escucharse al pie de la cama junto a nosotros. Hasta que de manera repentina, a la distancia se escuchó el cantar de un gallo. A la par que el televisor de la sala se encendió. Era uno de esos aparatos que podían encenderse y apagar en determinados horarios. Eran las seis de la mañana y el tío Eduardo lo programaba para ver las noticias antes de irse al trabajo. Fue en ese momento que el acoso paró. Todos comenzaron a despertar tranquilamente. Era como si ni siquiera nuestros gritos hubieran sido escuchados salvo por mi madre. Nadie había oído nada en toda la casa. Pasamos tres horas de terror que honestamente sentí como un día entero. Quizás no habría sido consciente del tiempo transcurrido de no haber visto mi reloj unos instantes antes de hacer a Oscar aquella pregunta. Por la mañana, todos se negaban a creer nuestra historia, pero nosotros sentíamos en nuestros corazones que aquello no nos dejaría en paz, por lo que con apoyo de mi madre, esa noche ella, Oscar, mis hermanos y yo fuimos a casa de otro tío para intentar dormir. No fue sencillo, temía cerrar los ojos incluso durante el día. Temía abrirlos y llegar a ver la figura de aquel monstruo que hasta ese momento solo había podido imaginar. Y tan solo con ello, llenaba mi ser de un profundo terror. Pasaron varias semanas para que pudiera volver a pegar los ojos tranquilamente durante la noche. Imagino que mi mamá y Oscar sufrieron algo similar pero nunca más volvimos a tocar el tema. De todas las experiencias que la vida nos da, es nuestro deber extraer algún aprendizaje. Y esa noche yo aprendí varias cosas que más adelante quizás cambiarían o tomarían un contexto más maduro o razonable. Primeramente abrió en mi mente la posibilidad de la existencia de fenómenos paranormales. También aprendí sobre el poder de la sugestión ya que de no haber mantenido una charla tan extensa sobre esos temas quizás nuestros cerebros habrían respondido de manera más racional al sonido el cual hoy en día soy consciente de haber magnificado en mis recuerdos pues tras haberlo charlado con mi primo resulta interesante que en su versión madura y bien analizada aquellas carcajadas espectrales eran algún tipo de cacareo que no pudimos diferenciar en aquel momento Sin duda, el aprendizaje más grande que me quedó de aquella ocasión fue el miedo mismo al cual le generé cierto repudio Desde entonces no volvería a sentir miedo Me hice aquella promesa hace ya 17 años y al día de hoy la he cumplido pues he cambiado el miedo por duda y curiosidad estoy seguro de que en caso de volver a vivir una experiencia similar esta vez buscaría la causa raíz no me congelaría como sucedió en aquella ocasión y lo sé porque a pesar de que nunca más después de esa noche y hasta el día de hoy volví a vivir algo como eso sí tuve diferentes vivencias que me llevaron a reconocer que todo tiene una explicación lo cual ...me lleva a razonar que el mundo está lleno de misterios. Bien, caminante, esto ha sido todo cuanto tengo que contar acerca de esta historia. Espero y haya sido de tu interés, así como también espero que volvamos a conectarnos pronto, en este pequeño rincón congelado en el tiempo y el espacio. Mientras tanto, yo soy Jonas Eves, y los invito a que sigamos andando juntos por los caminos al más allá. Hasta la próxima.